0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: РОЗА
2: ВЕТРОВ В Махарадзе и Павел Картаев приветствуют в студии Алексея Никулина, путешественника ведущего телеканала «Моя планета». Лёш, привет. Привет, ребят. Привет, Леш. ребят. Да, и шкипер ты же у нас, да? А, по, по нам да. да. Ходит шуба кафтан а, Планета Россия. Центры притяжения российских регионов. Это тема нашей передачи. Лёша, и мы тебя поздравляем с выходом Планеты Кострома.
0: Спасибо. Большой проект, да? Но это пилотный выпуск проекта Планета Россия угу. Давай в двух словах об этом проекте, о планете Кострома, а потом
2: и
1: потом перейдем да.
0: к планете России. Президентский фонд, фонд президентских грантов выделил средства на то, чтобы создать некий универсальный механизм для привлечения туристического потока в центры притяжения России. То есть речь идет не только о Костроме, а вообще о всей России. И Кострома была просто выбрана как место для проведения вот такого эксперимента, сделать такой вот пилотный проект. И, собственно, вот мы его сделали Мы его делали где-то, ну, примерно полгода И где-то три недели съемок
2: uh-huh. О вот а
0: особенностях этого проекта тоже хотел, чтобы
2: ты рассказал Это же и огромное количество известных телеведущих, да Которых мы знаем, любим И включаемся на их передачи И там еще какие-то у
0: тебя были особенности этого проекта Расскажи о них. Особенностей много Э-э- Задача была выявить центр притяжения И вызвать у потенциального туриста, что называется, туристическое слюноотделение, чтобы он захотел поехать. Поэтому мы выбирали то, что нам показалось наиболее интересным. То есть любая область, или почти любая, она обладает туристической привлекательностью, обладает определенной уникальностью. Надо только выявить, что, что это... И, соответственно, для начала мы ну, поисследовали А что с нашей точки зрения А мы все-таки путешественники Потому что в проекте участвовало э, Шесть телеведущих Э, Это Ирина Пудова Григорий Манев Артем Хворостухин Ира Бажанова Антон Зайцев И я тоже как ведущий То есть я был продюсером этого проекта И одним из ведущих Потому что ну, история это моя любимая тема Соответственно, я себе взял э, блок исторический, Потому что, ну, как ни, как ни крути, история тоже является частью любого туристического маршрута. И э, получилось так, что э, все шесть человек, они обладают своей собственной аудиторией, своей, своим собственным видением мира, интересами, э, харизмой, если хотите. И э, когда мы, собственно, соединяем их в одном проекте, происходит такой кумулятивный эффект, перекрестное опыление. Разные темы, разные ведущие, аудитории, разные форматы роликов, э, они все дали такой вот кумулятивный эффект, перекрестное опыление. А а мы же все-таки хотели сделать проект, э, потому что ты можешь обладать... э, Центрами притяжениями, уникальными Но об этом никто не будет знать И никто не поедет То есть в этом-то проблема Если нет информации, считай, тебя не существует И наша задача была создать Наиболее короткий мост между потребителем И этими центрами притяжения И мне кажется Вот это и удалось Потому что мы соединили телевизор Традиционный Соцсетями, соцсетями, с Ютубом. Говорят, что телевизор умирает. Он может бесконечно долго умирать. Факт то, что он пока существует, значит, мы, его кто-то смотрит, значит, надо это использовать. И получилось, что в нашем проекте есть короткие ролики от 1 минуты там, до 10, есть телевизионный формат 2 фильма 26 минут и 44 причем мы показывали этот фильм на разных каналах и на разных площадках, в том числе и Ютубе, и разные социальные сети. Даже я вам больше скажу, мы, когда разрабатывали этот проект, мы привлекли психолога. То есть это был такой довольно системный, интересный проект, потому что мы хотели бить Прямо в десятку. Мы хотели... Нам же важно не показать, какие мы замечательные объехали весь мир, а сейчас приехали в Кострому. Или показать свои навыки как ведущим, там блеснуть в камере. У нас была простая задача — продать регион. Нам задача была... Чтобы турист поехал Чтобы чтобы то, что мы показываем То, что показалось нам интересным Чтобы это было интересно Потенциальному потребителю И вот, мне кажется, вот такую задачу мы достигли Потому что В течение 10 дней Пока мы Собственно, начали выкладывать Эти все ролики И начали вот компанию Причем деньги мы не вкладывали никакие в раскрутку, там, какую-то специальную, искусственную, ничего этого не было сделано. Через 10 дней мы достигли показателя миллион. Это хорошо. Это очень
1: хороший показатель. Скажи, а Кострому вы как стартовую точку э, выбирали э, по какой причине? Потому что нравится всем ведущим или потому что недостаточно раскрученный регион, по вашему мнению, был. Но как-то все равно же у нас много регионов, там и Золотое кольцо
0: у нас существует и так далее. И был в Костроме до съемок? Был, да, конечно. И у нас вообще сложились такие очень хорошие дружеские отношения и с местным русским географическим обществом, с Романом Рябинцевым, и, собственно, он был инициатором, одним из инициаторов вот этого проекта. И плюс еще губернатор Костромской области, Ситников, он тоже подключился. Он да вообще... Все они...
1: сложилось, так сказать. Да-да,
0: они вообще все вот, вот люди, с которыми мне приходилось общаться в Костроме, причем это на разных уровнях, и на уровне администрации, на уровне, там, так сказать, вот музейном, они все такие большие пассионарии, патриоты своей области. И когда меня спрашивают, как у вас получилось, что... И все это вам помогали, и результаты у вас такие замечательные. Я вспоминаю в этой этой связи, э -э как в «Приключения Буратино», Тортилло спрашивает его, почему тебе Буратино все помогает?" Он говорит, а я обаятельный. Это вот из этой области. Очень много людей захотели нам помочь. Вот поэтому получилось. Более того, даже ведущие подорвались. Им сама идея вот такого проекта, она показалась очень интересной, необычной и они вовлеклись. Но мало заработать миллион просмотров на YouTube, еще же важно, чтобы турист поехал в Кострому. Это случилось? Вот по первым впечатлениям случилось, потому что ну, у нас там э, в в этом проекте мы засветили э, Асташовские терема. Это вообще уникальное такое явление, на мой взгляд. То есть я бы ради того, чтобы посмотреть на Асташовские терема, еще раз бы туда поехал. И э, то есть это человек, ну, меценат, вот увидел, что такая красота среди леса стоит, разрушается. А постро... что это вообще? Это терем, который построен, построил один из местных жителей еще там в конце 19 века. Дело все в том, что такой социальный состав Костромской области он очень необычный. Вот если брать 19 век, то там он, то есть там никто не занимался сельским хозяйством. Они там занимались переработкой золота серебра Тарковали, в масло. Массовом... наверное. Да. И плюс еще занимались строительством. То есть они э, такие вот в Костромской области такой большой был такой строительный кластер. То есть uh-huh. эти люди ездили э, такие, так сказать, вот бригады строителей они ездили в Питер строили богатым, так сказать, состоятельным э, питерцам э, жителям столицы северные. Э, они строили им дачи в пригородах такие деревянные терема, которые мы сейчас где-то можем видеть э, там, на побережье Финского залива. А потом они возвращались. И строили такие терема себе Вот два таких терема осталось Один из которых Вот этот меценат И решил восстановить То есть он увидел Его это вдохновило Они его разобрали На молекулы Вывезли в Вологодскую область Там отдефектовали Отреставрировали Вернули обратно, собрали И он сделал из этого такой вот комплекс и, ну, люди со временем стали туда ездить Ну, сказать, что там были топы, Ну, это было бы неверно не, не Но после того, как проект был запущен Ну, вот у них сейчас все забронировано вперед угу. То есть мы поняли, что нам самое главное, что, что в результате Нам не важно миллион просмотров Ну, вернее, важно, но гораздо важнее для нас конкретный результат Мы смогли кому-то помочь или нет? Помогли Вот мне кажется, что помогли более того, э- и местное население, оно тоже в- и- и инициативное население. Так происходит, кстати, вот как в Местное население увидело, что какой замечательный проект про нас сняли. Но нам mm-hmm. надо тоже вовлечься в это движение. И они тоже вовлеклись, они сделали там кулинарные маршруты. Это смешно говорить, но у нас Антон Зайцев, ведущий, соответственно, на моей планете планеты вкусов, он mm-hmm. же у нас чернокожий сказать, mm-hmm. э- товарищ. И он снял свой сюжет как раз о продуктах, которые его заинтересовали. Ну, сыр, в частности, это костромской бренд. А а еще черная соль, черная капуста и черная икра. Потому что почти половина черной икры в России официальная. Ты шутишь? Да, половина производится в Костроме. Там есть неподалеку от Костромы, есть производство вот там производится черный черный там 40 или 45%. Угу. Вот так так. С помощью рыбы надо Да-да-да, они ее не губят, они ее воспитывают, угу. они ее выращивают. И на 5-6 год она дает вот первую икру. То есть это довольно трудоемкий проект. Она от этого не стала там, сильно дешевле. Что это затратный процесс. Но Купить там, вот прям на производство дешевле, я думаю, что это вполне возможно. Угу. Слушай, а что такое черная капуста, если спросить? А этот, ну, такая, ну, это квашеная капуста. Они ее квасят определенным образом. Причем там существует какая-то такая технология, она не так проста, как кажется. Потому что я пытался купить вот такую капусту. Угу. Это для, для щей. Для, вот для любителей кислых щей вот делать такую капусту. Она. М- она много где много в каких регионах делается вот я пробовал в Осташкове допустим покупать на рынке но это совершенно типичное не то угу. вот, сделать такие же вкусные щи из этой капусты оказалось невозможным а вот э, ради этой капусты туда вот народ приходит обязательно ходит на рынок а черная соль это черная соль это тоже местный бренд так. это там еще стародавняя такая традиция э, причем у нас же принято куличи светить на Пасху, да? Mm. Вот черную соль светили как раз вот на чистый четверг. Mm, четверговая есть, соль. Да, четверговая ну, она соль. Она перекаленная. Да, они ее пережигают э, с ржаной мукой еще с какими-то там добавками, ну такими естественными, какими не говорят. Вот. известно, что вот ржаная мука это да, это, так сказать, известный ингредиент, и делается это все такой вот. Вот в чистом поле, то есть такое вот э, э, сельское производство, красиво выглядит такой, знаете, как паровоз, который стоит среди среди поля. Вот они пережигают в течение суток на березовых дровах, получается очень вкусная штука. А что ты, как историк и ведущий программы «Русский след» нашел в Костроме для себя? Ипатьевский монастырь, например. Ну, это место, где однажды каждый россиянин должен побывать. Вот мы привыкли, что вот центр так сказать, притяжения — это Кремль московский. Mm-hmm. А, mm-hmm. а монастырь — это такое сакральное место. Это там Россия, в общем-то, возродилась, потому что в 1613 году мы вообще смотрели в пропасть, я имею в виду, как государство. Все, банды наемников, поляки, литовцы бродили по России. Не было ни управления, ничего. То есть Россия могла просто сгинуть. Я вообще, когда углубляюсь в эти материалы, я думаю, бог ты мой. Сколько раз Россия была вот на пороге таких вот э, событий, после которых мы могли исчезнуть вообще и как нации, и как государство. Вот это было один из тех моментов. Но нашлись люди, которые... Э, захотели что-то изменить. Потому что Минин с Пожарским, безусловно, были самые известные люди того периода, но я думаю, что они были не единственные, потому что в народе явно возникло какое-то такое вот пассионарное движение. И Михаил Романов там стал русским царем, принял решение. то есть Вот такое место, где произошли такие переломные события для России. После этого Россия мало-помалу стала и, и, и врагов прогнала и как-то стала восстанавливаться. Uh-huh. И, и, кстати, у каждого государства есть э, э, икона покровительницы. Ну, допустим, э, у поляков это икона Божьей Матери в одном из м- монастырей. А у нас это икона Федоровская икона Божьей Матери, или Феодоровская ее так называют. То есть, это э, Романовская икона, э, ее Федоровская это, в общем, Назвали по отчеству Михаила Федоровича угу. я могу ошибаться, но мне кажется что Вот как-то так
2: угу. Проект ä, Планета Кострома В итоге масштабировался до проекта Планета Россия да, и, ä, Какие следующие шаги вы
0: предпринимаете Как продюсер, Алексей? Мы сейчас работаем с регионами То есть мы сейчас идем в регионы и ведем переговоры о том, чтобы этот проект поехал дальше. Естественно... Золотое кольцо, наверняка. Нет, нет, нет. Нас вообще интересует все. Все, любой регион, где э, есть туристический потенциал. И первые 10 регионов, которые войдут в проект, они, конечно, снимут сливки с этого проекта. Э, Все остальные, разумеется, когда будет... 12, 13, 15, я думаю, это тоже будет все успешно. Но первый, так сказать, слой, что называется, такой плодородный, это снимут первый первый, первый десяток. И нас интересует вообще. Мы не будем браться за регионы, где туристического потенциала нет, потому что важно сохранить статус этого проекта, чтобы он занимался. Э, развитием э, тех регионов, которые в этом действительно нуждаются, которым это м- может действительно помочь. Uh-huh. Поэтому это вот э, разные регионы. А как
1: выбирать быть, не знаю. У
2: При... Камчатки, например, есть потенциал или нет? Потому что, с одной стороны, вулканы и красота, а с другой стороны, далеко и дорого. Где найти середину?
0: А- У нас какие-то контакты были с Дальним Востоком и с Камчаткой. Конечно, это интересный регион, но тут надо думать. и э, Это все-таки не наша задача думать о логистике. Я думаю, что это задача федеральных властей и региональных заниматься, а как, собственно, сделать этот край ближе. То, что его надо делать ближе, безусловно. Это край уникальный. У нас вообще страна уникальна. У нас есть вообще все. Все э, все пояса из, И Арктика, и Тропики И Дальний Восток Вообще, ну я ее люблю Как бы ее объехать, как бы посетить
2: каждый субъект Федерации, я на досуге размышлял О том, что было бы хорошо взять детей И раз в месяц показывать Себе и детям, открывать Для детей, да, Россию один регион, а у нас их 85 да, регионов. И, допустим, ну, пару месяцев в год у тебя не получается поехать. Ну, 10 регионов в год — это уже 8 лет. Это уже ребенок станет взрослым, пока мы будем колесить по России. И, конечно же, даже 10 регионов в год — это очень много. И для семейного бюджета среднестатистического россиянина это очень большая нагрузка. Поэтому это даже не на 8 лет задача да, для родителей. Это как а это... А это лет на 15, на 20.
0: Так вот, чтобы в каждом регионе поставить флажок Здесь Сог... я был Согласен, но в чем я вижу потенциал Дело все в том, что э, вот мы ездим в Турцию отдыхать да. Я совершенно не против Турции Я очень много ходил под парусами и Люблю этот край э, И мы вообще много где ходил под парусами э, Россию все равно люблю И деньги-то мы... Зачем нам, так сказать, только туда возить деньги э, Свои Нам надо свои регионы развивать. То есть, отправляясь куда-то в наш регион, привозя туда свои законно заработанные деньги, мы сами себе и помогаем. Большому счету насыщаем работы, бизнесом какие-то регионы. Я не ура-патриот абсолютно. Я настоящий патриот как я считаю, который что-то делает каждый день для э, того, чтобы э, и мы сами, и наша страна была лучше. И мне кажется, это один из из путей. Вот возьмите у меня э, пример Коломна. Там это движение возникло не на уровне вот такой компании, как как мы, кинокомпания Sky First. Это возникло на уровне местного населения. Они вдруг захотели восстановить свои... Традиции, вот производство этой пастилы Коломенской. И вбили себе в голову, что они это сделают, и вокруг этого потом началось, э, так сказать, образовывалось... э, Ну, их э, же там фабрика, музей при фабрике. Да они там и мыло варят, там куча мастер-классов, какие-то таверны. А куричи
1: какие, эти самые...
0: Калачи. Они сами это сделали, они сами это захотели. Да, у них, во-первых, есть потенциал, первое. Второе, они близко от Москвы. Тут, Тут есть немало плюсов. Но они сами этого захотели. Они что-то сделали. Это...
1: Но все равно должна так или иначе ведь существовать. Несмотря на те места, где есть ну, какой-то потенциал именно туристический, а нужна инфраструктура так или иначе. Да? Человек, который приезжает, ну, условно говоря, на Байкал или там на Телецкое озеро, ему нужно где остановиться. Не каждый готов, например, жить там в палатке, да, предположим. Нужны какие-то гостиничные комплексы, предположим. Нужны какие-то турбазы хотя бы, там, не знаю, кафе, в котором человек может поесть и так далее. То есть вот это же тоже важный момент для развития вот этого Инфраструктуру.
0: Согласен. э, э, Но если мы э, начинаем рождать спрос, появится и предложение. То есть, ну, люди редко вкладывают деньги в то, что не не обладает никаким потенциалом. Зачем мне ставить гостиницу там в том месте, куда никто не едет. А туристический потенциал
1: у страны велик. Сейчас у нас новости, и вернемся к нашему общению. Алексей Николенга.
0: ские
2: Роза ветров. Этот выпуск Роза ветров мы проводим вместе с Алексеем Никулиным, путешественник, ведущий телеканала Моя Планета с нами, сегодня рассказывает о проекте Планета Кострома. И Планета Россия это большой проект, который вырос из проекта Планета Кострома. И огромный потенциал, как и у всей России, есть у этого проекта. И мы все можем интегрироваться в этот проект. Да, если у тебя есть какая-то идея необычного путешествия по России, можно прислать Алексею Никулину в соцсети. Найти его очень просто. Алексей Никулин «Моя планета». Да, можно. продюсер
1: кинокомпании, между
0: прочим. Да, да, я бы не стал бы говорить, что гениальный, но, скажем... Да. Скажите,
1: товарищ продюсер, а вы уже определились со следующими местами съемок? Что дальше будет в вашем проекте? И вообще, как выбирается? Приходит, не знаю, губернатор говорит, Алексей, снимите про «Мой город».
0: Например. А, — ну, мы, мы работаем, разумеется, с теми людьми, которые принимают решения на месте. Ну вот В конце мая едем в, в Ростовскую область, э, например. А, в середине мая едем а, в Сочи. И в том числе будем обсуждать и вот эти вот вопросы. А, работаем с Русским географическим обществом, потому что очень многие регионы... А, ну, застрельщиками скажем, вот Этого движения Туристического и, и, э, Экологического и культурного Является региональное отделение Русского географического общества Есть регионы В которых э, ну, Это движение оно такое Очень мощное Вот, Например Сочи Они придумали прекрасный проект Золотое кольцо Боспорского царства Который объединяет четыре региона ну, вот Для такого проекта и наш проект может тоже пригодиться, это хорошая тема. Мне самому вот эта вот идея нравится. Поэтому вот управляет этим процессом, скажем так, командиром, капитаном вот этих проектов является часто русское географическое общество. Вот какие регионы очень сильные, Кострома, Сочи, Татарстан, Uh, есть регионы, действительно, где русское географическое общество очень много проводит uh, важные работы, которые видна она на поверхности. И есть регионы, к сожалению, которые не видны. Вот, например, Псковская область. Она обладает колоссальным uh, потенциалом вот, с точки зрения развития туризма. Но вот я ничего не слышал за последние годы о том, чтобы русское географическое общество что-то бы сделало в в Псковской области. И мне кажется, что да, и само русское географическое общество, оно тоже как-то, так сказать, не особо ими довольно. И таких регионов, они тоже существуют. С другой стороны, есть лидеры, вот с ними мы работаем. И, естественно, людей пассионарных, которые, которым интересно с нами работа, мы их поддерживаем. И более того, мы очень патриотичны к любому региону, где есть такие люди и где есть потен- туристический потенциал. Надо, им... надо
2: выращивать туристов, начинать с молодых ногтей, да, показывать детям Россию. Ну. О чем я, собственно, тебе и говорил, что хотелось бы пятилетнюю дочь 18-летнего сына посадить с собой в автомобиль и поехать в какой-нибудь классный российский регион. Для начала, может быть, не так, для, не так сильно удаленный, например, как Камчатка, да, в какую-нибудь соседнюю область съездить, в тот же Псков, например, да, показать, вот, да, в Петербург
0: съездить. И вот твоя помощь бы... Мне пригодилось Да, с удовольствием Ну, частным образом, я тебе с удовольствием помогу Ты же знаешь, всегда набрал Я тебе все рассказал, куда ехать Что смотреть Чем хорош проект Планета России"? Он как конструктор Ты можешь в него добавлять сейчас Любые кубики, любые активности Поездки с детьми, поездки с собаками. Мы можем устраивать коллаборацию между, продолжать телевизором и социальными сетями. Можем блогеров интегрировать в телевизор, а телеведущих в блогерство, потому что все известные, так сказать, тенденции, что блогеры хотят в ящик uh-huh. и наоборот а вот в таком проекте мы их можем э, как бы удовлетворить эти задачи и и, и самим получить от этого пользу потому что блогеры дадут э, определенное развитие этому проекту приведут свою
2: аудиторию опять
0: приведут аудиторию а мы их научим работать в телевизионном формате это же да и мы естественно выберем людей у которых в этом смысле есть какой-то потенциал мы им поможем и, соответственно, сделаем телевизионный проект. Интересуются слушатели, а были ли вы на лосиной ферме в Костромской области? Ну, конечно, был. Там молоко дают. Не просто лосей выращивают. Причем молоко... То есть это такое... Лосиное молоко. Уникальная штука. И да. черный икра в Костромской области. Да. Удивительно.
2: Да, это какие-то действительно открытия сегодня нас постигают.
0: Но это уникальное место, потому что Лосиха — это одно из немногих мест на планете, где Лосих, так сказать, от лосих получает молоко. Uh-huh. Потому что лосиха считает э, свою так сказать, вот нянечку, тетю Машу э, своим лосенком. Uh-huh. Потому что она видит это. Это первое существо, которое она видит после родов. Соответственно, молоко она дает только ей. В этом вот заключается один из секретов. А вообще молоко очень полезно, именно для у кого проблемы с желудком, с печенью именно лосиное молоко. лосиное молоко считается очень целебным угу. то есть ради него это все делается то есть его там выдают там, не знаю по 40 грамм три раза в день и лечат очень тяжелые заболевания угу.
1: нет мы были э, на лосином острове но единственное чего мы добились это лоси но с рогами терлись то есть угу. максимум что
0: получилось да. молока не давали и нам говорили что они плохо видят поэтому будьте внимательны. Ну, э, с лосями там можно пообщаться на этой ферме, но это скорее бонус. Ну, вот я бы поехал бы туда ради молока, например. Mm-hmm. Ну, лично я. А кто-то едет туда просто э, покормить этих вот годовалых э, лосих морковкой, это тоже очень интересно, забавно. А Насира Пудова как раз э, их и кормила выглядело это очень эпично, надо сказать, и достоверно. А самое интересное, что ребята-то все они не актеры. Uh-huh. Они не могут сыграть энтузиазм. То есть у нас это плохо получается. Мы все-таки путешественники, телеведущие. И мне кажется, наши эмоции вот в этом проекте, они были очень искренними. Мы действительно... Э- Говорили зрителю ровно то, что мы ощущали и то, что мы чувствуем И в будущем будем делать то же самое
1: А каждый ведущий, он подбирал какие-то свои интересные ему места притяжения И эти темы, о которых он рассказывать, Или это все-таки вы вместе собирались, так как это какая-то была тема обсуждения Что каждый выбирает какую-то, ну, не знаю, свою область, в которой он силен Или которая ему больше нравится
0: Мы сами выбрали, а ведущим просто предложили и их, как сказать, как-то сориентировали И им это понравилось То есть они тоже там Мы как корабейник вот Я пришел и говорю, вот у меня ну, mm-hmm. так сказать, вот Есть такие темы Кто чего хочет выбрать себе Ну и вот народ у нас выбрал Ир Бажанов, например, выбрала золото-бриллианты вот, Пудова выбрала себе Лосей Хворостухин, значит Терема и прогулки на квадроцикле Кстати, вы в курсе, что Кострома является Вообще Костромская область Традиционно является крупнейшим в России Производителем золотых и серебряных изделий ювелирных Это еще с 19 века Не Якутия? Нет <секло> есть, 40%, 40%. 40% да, 50%, 50%. 50% золота в, mm. в России перерабатывается там И, соответственно, там это можно, допустим, купить дешевле в три раза, чем в Сочи, или в два раза дешевле, чем в Москве. Люди туда и едут. Вот Село Красное на Волге — это такое вот ну, село, которое, э, так сказать, (laughs) контрастирует очень сильно. То есть там старенькие такие домушки с резными полисадниками всякими. И в то же время такие шикарные офисы крупных производителей ювелирных, которые продаются вообще за рубежом даже офисы магазины то есть это такой вот угу. Красное на волге это город контраст у
2: проекта планета россия основная задача продавать регионы да но большинство конечно ассоциирует туризм отдыха с теплыми регионами как продать не
0: знаю Ямал? люди сейчас турист изменился они хотят впечатлений они хотят как мне кажется почувствовать себя первопроходцами, а не быть частью толпы. Вот такая, вот на мой взгляд, тенденция наблюдается. Вот две тенденции. Чуть-чуть почувствовать себя первопроходцем. Вторая ⁇ получить как можно больше пользы от своего путешествия. Польза это вообще является как бы, одним из главных факторов в, в выборе. Вот какую я пользу получу, если я там, поеду там, с Лешей Никулиным в море Чему я там научусь, какие я навыки получу Вот людей интересует не просто сходить со мной и сделать селфи А конкретные, так сказать, навыки Вот у нас будет два похода морских Один по Греции, другой по Голландии на Большом Паруснике Людей интересует польза Что они там научатся что они, с каким багажом знаний они вернутся. И вот если мы говорим о регионах наших, то же самое. Что я узнаю нового, что я увижу, что я привезу. Людей, людям мало привести просто магнитики. Они хотят чего-то большего. Впечатлений хотят. Да, да. Жизнь наша коротка, и они хотят получать впечатление. Mm-hmm. Ну ведь когда выбираешь между
1: э, Турцией и отелем все включено, когда детей можно отсадить, э, так сказать, в отдельную детскую зону и впечатлениями, которые ты получаешь, но которые связаны с, ну, определенными, не знаю, ну, все-таки сложностями там, и не таким, может быть, уровнем комфорта, не таким уровнем сервиса, как тебе там предлагают, ведь как сделать так, чтобы люди все-таки, э, ну, вот переломили себя в этом смысле?
0: Не знаю, я вот давно себя переломил У меня, когда сыну Исполнилось 5 лет, он со мной поехал э, Первый раз в путешествие Э, Это была машина То есть половину всего времени он проспал В машине Подробности узнаем сразу после небольшой паузы Алексей Никулин,
2: путешественник, ведущий телеканала Моя планета, сегодня в гостях За ветров. Алексей Никулин с нами, путешественник, ведущий телеканала «Моя планета», «Планета Россия», Центр Придвижения Российских Регионов, тема сегодняшнего выпуска «Роза ветров». И вот Алексей в предыдущей части сказал, чему он, вернее, намекнул, что он может чему-то научить в море. Так чему Алексей Никулин может научить в море людей, которые пойдут за ним в
0: морскую главное, когда? А мы идем... Ну, у нас несколько в этом году походов. Норвегия, Греция в июне. Греция — это вот по брошенным военно-морским базам, так сказать, итальянцев и немцев в Эгейском море. Это по
2: темам передачи «Русский след». Да, да, да. да, да.
0: А в августе мы идем... С 15 августа мы идем по Голландии на столетнем паруснике Моргенстерн. То есть это такой бриг полноценные, которые ходят под парусами, причем ходят очень быстро. И эта программа называется «Отцы и дети». То есть мы зовем туда и и родителей, и детей. Имеется в виду, что отцы — это не не отцы, а в широком смысле родители. Ну Поэтому мы  — То есть матери
1: тоже могут быть? —
0: Запросто. То есть наша задача — дать людям пользу. Вот я говорил об этом, что э, людям сейчас важно не просто там э, побыть э, на борту с Ирой Пудовой или с Лешей Никулиным или еще с кем-то, сделать селфи. Им важно привести впечатление и получить пользу. Вот мы как раз ради этого едем. Первая задача — это наладить отношения родителей и детей. Угу. Потому что как раз в таких походах, вот это вот я вам говорю, как папа, да, именно в таких морских походах можно установить настоящие долгие отношения дружеские со своими детьми и наоборот. Согласен, да, Потому что простая
2: прогулка по крышам Петербурга, например, да, с ребенком, она очень
0: много дает в отношениях. Да, конечно То есть, вот задача построить Многополосную магистраль э, С двухсторонним движением И чем больше у тебя таких точек соприкосновения Со своими детьми, тем лучше И длительнее эти отношения Ему будет 30-40 лет, он будет все равно Приезжать к тебе в гости Мой сын зовет меня провести Отпуск вместе с ним во Франции там Или или где-то в Псковской области И я всегда соглашаюсь, потому что это очень ценно Вот Ему интересно со мной А мне интересно с ним Вот, собственно, ради таких вот отношений Мы устраиваем такие походы Вот so очень... какие лет
2: можно брать детей? Ну, я походы? думаю, что
0: лет семи уже можно брать Потому что вопросам безопасности Там будет уделяться очень много внимания И мы будем проводить тренинги и по безопасности, и по метеорологии и по вязанию узлов и самое главное, что то, чего нет на очень многих, в том числе и наших там парусников. Там нет полной вовлеченности в управление судном. В нашем случае все участвуют в управлении судном. У-у-у-у. Вот швартовках, управление парусами, авралами, они будут лазить на мачту, естественно под надзором э, инструкторов и в том числе э, меня. Кроме того, помимо вот всех всяких вот командных таких вот тем, мы еще будем делать некий такой медийный тренинг. Туда едет вот как журналисты я и Ира Пудова, и мы будем рассказывать и показывать, и участвовать. Мы будем создавать с ними некий медиапродукт. Мы будем как журналисты рассказывать, как выявить центр притяжения в том месте, вот куда мы пришортовались. Что может быть интересно не только Лично тебе или там членам твоей семьи. А что это вообще, так дает другим людям? И, соответственно, мы научим а, вот это выявлять, снимать и работать на камеру для того, чтобы каждый из них полноценно мог после прохождения вот этого тренинга снять свой собственный блог. То есть мы не пытаемся сделать инстаграм их собственный. А, Самой главной вещью в их жизни, наоборот, Инстаграм будет просто их инструментом и не более того а наполнить их жизнь алгоритмом поиска своих собственных приключений. Uh-huh. — oh, Здорово. Ну,
1: — Сходили в поход uh, с Алексеем Никулиным. Мало того, что стали телеведущими, так еще можно потом и моряками подрабатывать на корабле. Uh-huh. Слушай, а не опасно ли ведь на таком парсне? Он же старый уже, там тому же, ну, все-таки парусник как-то. Вдруг шторм где-нибудь...
0: Ну, я вот хожу на разных парусниках, и безопасность тут превыше всего, никакой капитан не поведет свое судно, если метеоусловия не позволяет, то есть безопасность это вообще то, чего нельзя купить ни в одном супермаркете, у него нет нарядной упаковки, красной кнопочки сбоку, безопасность это то, что у тебя в голове. И вот если безопасность, она у тебя как как файл зашита, все будет нормально. Причем там много людей будет думать о безопасности, начиная с капитана и кончая, собственно, инструкторами, которые туда едут. Ну и плюс сами, в общем, родителями. Поэтому, кроме того, сам маршрут, он проложен таким образом, чтобы мы учитывали, конечно, погодные условия и могли где-то укрыться. И это тоже часть, собственно, нашего маршрута uh-huh. То есть мы не будем никого подвергать опасности И по моему опыту ну, не, практически вот не происходит в таких вот морских походах Не происходит ничего, так сказать, экстраординарного Если ты заранее думаешь о безопасности ну что, спасибо тебе
2: огромное, Леша. Алексей Никулин у нас был в гостях. Время пролетело незаметно. Мы желаем тебе новых побед и приятного времяпрепровождения в Сочи, куда ты отправляешься. Сказать зачем? За очередной наградой. Ну, будем м- надеяться. Ну, будем может надеяться. быть, может
0: быть. Да. Хрустальный компас, может быть, Да-а-а-а. мы получим, а может быть Приходи, нет. Приходи, даже потрогать. Да, а, да, обязательно. обязательно. Отлично. Алексей Ладно. Никулин, спасибо. всем пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.